0: 南京彭宇案呢，已经过去了十一年，而老人摔倒要不要扶，仍然是一个难度指数很高的技术性问题。拍视频、找监控、寻求证人，这些技术指南已经深入人心了。可是，面对即便是铁重如山的讹诈，好人面对硬气的讹诈者，还是要把委屈往肚子里咽吗？九月二号，浙江金华一个八零后的小伙骑电动车经过一个路口的时候呢，扶起了一位骑电动车摔倒的老人。没想到啊，这个老人后来报警说是被这个小伙子撞倒的。事发以后呢，交警通过足足工作四天走访，终于调取到事发路段的一个民用电家的监控，清楚的还原了真相，证实这个小伙子没有撞倒老人。他是做了好事儿，事情到这儿，并没有结束。铁证如山呐、啊，这讹人的一家仍然是一副无赖嘴脸，道歉没有一句，误工费不肯赔一毛，气得小伙子决定要起诉解决。讹诈者还无所谓的说：“哎，那你起诉好了。”采访到了办案警官，这办案警官居然认为：“哎呀，道歉就行啦，起诉嘛就有点过了。”对于起诉是不是有点过了的这个说法，网友们几乎压倒性的一致支持小伙子起诉。小伙子乐于助人，以德报怨，这是道德层面的选择。但是法律和执法者绝不能和稀泥、姑息迁就。老人摔倒了该不该扶？好人法的出台，在一定程度上解决了做好事者不敢扶的担忧。可是为什么扶人被讹事件仍然是层出不穷、屡屡上演呢？这个背后啊，不仅只是道德问题，更是涉及到一个法律问题。讹人者为什么敢如此嚣张？就是因为他们不怕事情闹大，闹成功了可以讹到一笔医药费，闹不成无非就是个面子问题嘛。最后结果就是大不了受一通教育，而对于有意讹诈他人的人，脸面还是最大的惩戒吗？违法成本如此低廉。怎么能够起到惩戒作用呢？对于讹诈者，不是没有法律制裁依据，也不是没有依法惩治的潜力。比方说，在2013年啊，重庆市达州区有三个小朋友扶起了一位74岁的老人，做好事反而被老人讹诈。一开始啊，在当地司法所主持下达成了三个小孩的家庭各付两千五百块钱给老人的协议，后来呢，这小孩家长不服。以敲诈勒索为由向当地派出所报案，当地警方经过调查以后认定这个老太太是讹诈，对其作出治安拘留七天的处罚。后来因为她年龄大，没有执行。老大的老太太的儿子龚某刑拘十天，并处罚款五百元。这个号称“老太太摔倒讹人被罚第一案”的事件，在全社会引起了极大的反响，对弘扬正气起到了一定的作用，值得其他地方借鉴。讹诈者已经突破了道德底线，公然挑战公序良俗。呃，如果是大事化小啊，看在这个年长就算了。那这种执法思维啊，说小了和稀泥，说大了是有违法治的精神。执法者的处理方式对社会风气是有着直接导向作用的，要尽可能的避免伤害社会善意，助长讹诈之风出现。那么之前呢，也有专家建议呃在事实清楚的情况下。将这个恶意讹诈者的相关行为记入失信记录，啊，这也不失为是一个好办法。好人法不仅保护好人，同时啊，只有毫无姑息的依法治恶，才能够最大程度的呵护民众的善意，让那些充满恶意的扶不起、碰不得，真正变成为让人敬畏的骗不起、讹不得。由郑涵创作并演播的长篇小说《闪回》已经在蜻蜓 FM 上线，欢迎登录蜻蜓 FM， 搜索《闪回》，关注收听。讹诈好人的人，他不怕被曝光。那有的人违法，就是为了被曝光。你越是曝光啊，他越是喜欢。一段拍摄于上海街头的视频显示，一名身着吊带衫、脚穿长筒靴的长发女子，骑着一匹高头大黑马招摇过市，旁边车道上车来车往，非常危险啊！然后呢，她就悲剧了。昨天下午，上海警方发布通报称，依法对涉事女子胡某做出行政警告的处罚。你胡来啊，我就让你付出胡来的代价。这个事儿呢，还在发酵的过程当中啊，颇有一种让人眼花缭乱的感觉。最初的这个另类传播效果是这样的：哎，这女的谁呀、啊？叫什么名字？好想认识她呀。那、啊、这街头骑马的多了去了，为什么这一次就轰动了呢？这得看是谁骑的马啊！不信，我们把这骑马人换一下试试看。一青年男子骑马穿越上海街头，哦。一老汉骑马上街被交警拦下，哦，这大概就是网民的反应。结果，一妙龄女子骑马上了主干道，诶，有点意思、啊。嘿，老实说呀，除了美女骑警之外呢，风外妖娆的这女骑士很少。第一个骑马闯主干道的和第一个吃螃蟹的差不多。这世上啊，上街遛马的成百上千，关键还是看气质啊。人女孩说了：“这马是我养的宠物。”反观那些骑马的男人，不出点事儿，不整出一些古怪来，真没几个人看你啊！更别提什么回头率了。骑马咱不拦你，正规的跑马场又不是没有。可是骑马违法上主干道，影响公共交通，制造警情，那你就跑偏了。你一姑娘家为了当网红，你整这一出，你有没有考虑过马的感受呢？呃，骑这个穿着吊带衫骑马游街，其实呢，想来想去就两种可能：一种啊是他家真有钱啊任性，那马真的是他们家的；还有一种呢，就是为了成为网红啊，挣点钱然后任性，骑马上街违法又违规。有钱没钱，法律面前是人人平等的。被警方认定为扰乱公共场所正常秩序的吊带儿衫，这回肯定是信了。这个吊带儿衫被警察教育了，接着说的教育工作者被网民教育了。你家是自购房还是租赁房？你家户型是什么样的？你家房价是多少？近日啊，这样一连串跟房子有关的问题出现在了深圳市龙岗区童梦可园幼儿园中四班下发的“我的小区”主题调查表中，经由社交媒体发布之后，迅速引发了网友热议。网友表达了：“这是描述我的小区，还是描述我家的经济状况啊？”幼儿园版的房产实名登记联网出现了。对于幼儿园问学生家是自购房还是租赁房，以及房价多少、户型多大，这个幼儿园方面的解释是：我们的目的是为了让幼儿园幼儿小朋友们了解自己家的周边环境，并不存在外界猜测的摸家底和要当房产中介的情况。其实这样的解释啊，一看就是站不住脚啊。你说要让小朋友了解自家的周边环境，那么你就应当只涉及到小朋友居住小区的方位情况、绿化情况、配套设施、安全出行路线等等，甚至呢可以延伸到小区外的道路、桥梁、公园，是吧？但是你怎么就把这个调查的触觉伸到人家家里去了呢？既问户型啊，又问房价，你这跟房产中介有什么区别啊？你这还是在调查周边环境吗？有人或许要说，在僧多粥少、满足不了所有就读需求的情况下，幼儿园不询问一连串跟房有关的问题，怎么去拦截一些幼儿呢？问题是，调查表调查的对象是已经就读了的幼儿，何况。新生入学前申请入学的家长已经提供了包括房产证的复印件、户型图等房产证明，并不需要以问卷调查的形式再次向小朋友了解。何况调查幼儿家里的房价、房龄等内容，很明显已经超出了幼儿园方面所需要的房产证明的范畴。对于这些带有透露家底性质的调查内容，家长也没有如实告知的义务。那么，家长为什么会反感这类调查呢？都是因为。很多幼儿园和学校啊，并不尊重家长和学生的隐私权。呃，有一些网友的说法，或许能够找到更多答案啊。让学生或家长在学校面前展示自己的家庭情况乃至经济账本，幼儿园学校有可能是想因材施教，这个才是财产的财啊。对家庭经济条件好、社会地位高的学生呢，另眼相待，照顾有加。尤其是在幼教机构与家长群体的信任基础比较脆弱的大环境下，知己知彼啊，才能够减少幼儿园的麻烦。您试想一下，真要是出于家庭环境对教育的重要性考虑，最该调查的也该是家庭是否和睦、有多少时间陪伴孩子这样的信息啊。我们现在啊，真的应该给幼儿园、给学校采集学生家庭信息套上龙头了。学生的哪些家庭信息可以采集？哪些不能采集，应该赋予家长和学生拒绝权。一方面，我们可以避免自己的隐私信息被泄露；另外一方面呢，也可以保护一些学生的敏感心灵和隐私权。学高为师，身正为范啊！你学不高，身不正，你怎么就去配得上去教育别人呢？是吧？近日啊。有网友在社交媒体发布消息说，常州大学怀德学院发生了大规模学生信息泄露事件，上千名学生信息被不法企业盗用。媒体调查发现，泄露信息的学生人数超过两千六百名，企业涉及省内多地，信息已被企业用于偷逃税款。发现自己被就业，是有一个大学生。偶然在网上税务平台看到了自己申报了并不存在的收入，而且还交了税，而这样的同学不在少数。经过统计，已经有两千六百多名学生的个人信息遭到泄露，占当时在校总人数的三分之一， 3, 数量之大，令人震惊啊！据报道，一家涉事的保险公司负责人坦然承认，说该公司。冒用了常州大学怀德学院学生的信息，开具了虚假工资，并且表示可以给予学生一定的补偿，但拒绝透露信息来源，并且称该公司没有通过黑客攻击的手段盗取信息，也没有买卖信息，所以他底气十足。涉事的企业真的能够如此轻松吗？这家企业涉嫌违反了网络安全法和税收征收管理法，理当受到法律的严肃追究。那么，至于这个常州大学怀德学院，作为大学生信息的采集源头，在大学生被就业这个事上，恐怕难辞其咎啊。至于究竟是黑客盗取，还是有内鬼所为，亦或是内外勾结，对于信息外泄的渠道，现在警方还在调查。一小段广告之后，我们继续来说这个事儿。有一种评论叫做态度，有一种评论叫做真相，有一种评论叫做追问，有一种评论叫做反思。工作日八点，欢迎收听正涵读报。好，欢迎回来，这里是正在直播的郑酣读报。在广告之前，我们说到了常州大学怀德学院有两千六百多名学生的信息遭到泄露，呃，被人呃在在这个税务平台上啊被企业盗用啊，这个偷税漏税。嗯，呃，那么现在到底是学校方面泄露啊？还是有内鬼所为，或者说黑客盗取，现在警方还在调查。另外，呃，该校是不是和其他的高校一样，为了提高就业率而有意产生被就业的现象？同时呢，这个信息买卖方是否各有所图，致使学生信息批量泄露，也需要认真调查。那无论如何，学生个人信息被大面积泄露，学校都难以逃脱管理不善之责。通过此案，我们应该警醒，就是学校等单位组织啊，一定要强化管理责任，加大技术防控的力度，提高防御意识和监管水平，就是要从源头上起到阻断用户隐私的泄露及扩散，构筑学生信息和公民信息的安全防火墙。我们来看一看微信平台，这个猪头说：“以德报怨，何以报德？”更新记忆说：“达州事件，我还记得。”真的是让人气愤不已，不要怪社会为什么冷漠，总会让好人寒心。执法者大事化小、小事化了、息事宁人的态度，像讹诈者这样的人就应该付出惨痛的教训。何小伟说什么叫起诉有点过了，难怪讹人成本那么低。呃，这个警察连这点法律意识都没有。好时光说希望真的起诉，希望公检法不要和稀泥，扭转社会风气。从此开始，闭上眼睛看世界。说，按道理说，警察应该支持小伙子起诉，必要的时候还可以提供相关的证据，比如报警电话、监控视频。然而，这警察竟然劝小小伙子不要起诉，也没有对讹诈的老人进行处罚，这不是在纵容讹诈行为吗？难怪那老人一家那么嚣张。好人真难做呀！厚德在福说，坚决支支持起诉讹诈者，对证据确凿的讹诈者，应该以敲诈勒索罪起诉惩罚。让讹诈者付出高额代价，并且进入不诚信档案，不然呢？讹诈的成本太低，恶人不惩罚，这个社会呢就会善恶模糊。嗯，请叫我李逵。他说：“我建议把马路这个词废除，因为不让马走，改叫车路，写入字典。”你是来搞笑的啊？呃，竹破七尺说：“抖音、快手想红想疯了。”而这种行为在这个抖音上一定是高流量，所以这吊带儿衫成功了，他又可以吸好多万的脑残粉了。嗯，恐怕真的会这样啊！贝加尔湖畔说：“为什么不穿比基尼遛马呀？那样的话有更多人转。”草莓和小美他说：“很含蓄了，我高中的时候都是直接填父母月收入的，那可是上个世纪的事儿啊。”上善若水。再好的种子撒在烂泥里边也开不出花儿。从娃娃把孩子搞坏了的教育体系啊！好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们的微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。呃，刚才说到了常州大学怀德学院啊、呃，你听这名字真的是起的不错呀！但愿这里的教育工作者能够对得起这学院的名字啊！我们继续要说的这个事儿的，这这些脑残学生啊，我们不知道是哪所大学教育出来的。据南方都市报报道，九月十一号，日本民宿房东程先生告诉记者，今年六月份，客人岳某在艾比营预订了他的房间，同住的还有另外两名女性客人，三个人呢都是十九岁的大学生，入住时间是九月五号到九月十号。程先生的这个民宿呢，坐落在日本大阪的西城区，是2017年新造的公寓。附近呢有商店街、超市、药妆店等等，出行呢非常方便。但是9月10号退房当天呢，程先生去房间的时候发现，到处是客人使用过的卫生纸、卫生巾和喝过的饮料罐，整个房间乌烟瘴气，散发着恶心的味道。程先生还发现，他留给客人使用的留言本。也被图画的乱七八糟，写了差、恶心等字样。这三个女大学生，算是让我们刮目相看了。不仅房东气愤难平，嗯、呃，就是这照片传到国内啊，让一向护短的同胞们，也是感到汗颜啊、呃。还有更奇葩的呢，就是如如果说这个事件发生以后，三个女大学生能够承认错误、承担责任，并且主动道歉，想必呢，这个。民宿的房东啊，也能够原谅，但是，其中有一个女大学生，在得知她的劣迹被曝光以后，竟然在手机信息里边强词夺理说：“他们其实是很爱国的。”哎呀，你一听会觉得莫名其妙，为什么把人家房子弄得又脏又乱是爱国行为呢？言下之意就是，他是在向某些国家表达恨意吗？可是这样的爱国行为，现在谁能够理解和赞同呢？谁又能够需要这样的爱国者呢？这样的爱国者，是爱国还是在败坏我们的国人形象啊？应该说啊，现在能把国人的素质提高，树立良好的外在形象，无论走到哪儿，你都会受到人家的尊敬和仰慕，为国家争气，这个才算是一种真正的爱国。但是。要想让人家尊重你，首先你得尊重别人啊。但是这这几位好嘛啊？不讲卫生，连基本的品德都不讲，而且是一种恶意的践踏，这样的亵渎人家，人家怎么可能会尊重和仰慕你呢？正因为如此，这些女大学生的行为不仅仅不是什么爱国，更是在丢人格、丢国格。这样的行径啊，更是我们这个社会所不耻的。卸下肩膀上沉重的装甲。好了，在节目的最后呢，还要告诉我们的听众朋友，呃，现在我们的这个“勿忘我”公益送书的活动还在进行当中啊。您可以通过关注我们的微信公众号，加入郑涵听友的微信群，在工作日的十二点钟，我们会通过发红包来抽取我们的奖励，送上价值一百元的这个图书兑换券。今天的读报就到这里，更多的交流，请搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM APP 搜索“正涵读报”，关注我们的节目。前段需要一个情谁管你心又掏出了脊梁，有谁能在乎我？